0: Herzlich Willkommen zu Selbstverliebt und Ente, dem offiziellen DL2-Podcast der Selberwölfe. Und damit heute gleich nochmal herzlich Willkommen an Domi, der heute auch in der vierten Folge des Podcasts wieder der Co-Moderator ist, nachdem unser wichtiger Holger natürlich keine Zeit hat. Ähm, herzlich Willkommen, Domi. Servus. Ähm, ja, wir sprechen... Wie jede Woche erstmal über die Spiele des vergangenen Wochenendes und geben dann den Ausblick aufs neue Wochenende, was da so ansteht und haben heute noch ein kleines Zusatzthema, also den, den Neuzugang, der, den die Wölfe jetzt verpflichtet haben. Ähm, ja, zum vergangenen Wochenende ist ja ähnlich gelochen wie das, wie das Wochenende zuvor, also zu Hause wieder eine Führung verspielt und am Ende mit, mit einem Punkt eigentlich mit zu wenig aus dem Spiel gegangen und uns Sonntag auswärts verloren wobei man da sagen muss, da haben wir uns deutlich besser angestellt als, als noch am, am Wochenende zuvor in Ravensburg genau, also dann kommen wir mal zum Heimspiel gegen Bad Nauheim, das ja 4 zu 5 nach Verlängerung verloren gegangen ist ich würde mal sagen Verloren haben am Ende verdient oder haben das aus eigenen Fehlern raus? Es war sicher trotzdem das, das Ende etwas kurios,
1: würde ich mal meinen, oder? War natürlich das Spiel, was wir vorhergesagt haben in unserem letzten Podcast. Bad Nauheim ist ja jetzt hat nicht so mega überragend in die Saison gestartet. Die Erwartungen lagen wesentlich höher. Ähm, wir haben dann ja gesagt im Podcast, Mensch, wir müssen das ausnutzen. Daheim sind wir unfassbar stark oder können unfassbar stark auftreten. Das haben wir auch gemacht. Ähm, die Jungs haben von Beginn an eigentlich sehr, sehr gut losgelegt. Wir haben Bad Nauheim sehr unter Druck gesetzt und konnten dann äh, ja, in dem Spiel mit 3 zu 1 in Führung gehen. Am Ende haben wir es dann ganz schön aus der Hand gegeben. Das war dann irgendwie wieder so, nahe einmal dann wieder die Chance gewittert. Die haben es halt dann genutzt, wenn man dann halt auch sieht, dass ein Spieler hinterm eigenen Tor mit dem Puck losläuft und ins, ins Angriffsdrittel fahren kann und das Teil dann äh, vom Pizza aus gesehen links unten am Schoner vorbei mit einem Handgelenkschuss ins Torhaut, haut, das ja, sind halt so Dinge, die eher nicht passieren sollten gegen Gegner wie Bad Nauheim. Ja,
0: also das ist ja ohne, ohne, da, ohne da hochnäsig oder übermütig zu sein, also klar kann Bad Nauheim am Ende der Saison, oder waren sie auch vorausgesehen und werden vielleicht am Ende der Saison vor uns stehen, aber daheim, glaube ich, könnten wir viele schlagen und da ist Bad Nauheim auf jeden Fall Team, das dazugehört. Und wie der Tommy gerade gesagt hat, habe, wir haben es ja im Laufe des Spiels gesehen. Also man führt 3-1 und müsste dann vielleicht das Spiel ja, cleverer zu Ende spielen oder einfach, einfach Fehler vermeiden, die passiert sind. Also was 3-2 eine, eine Unkonzentriertheit, das 3-3, wie gerade gesagt, der fährt im eigenen Drittel los und umkurvt alle wie Slalomstangen und kann dann relativ ungehindert abschließen, es sind einfach so Fehler, die nicht passieren dürfen und vor allem, wenn man dann ja sieht im letzten Drittel, wir kommen ja trotzdem wieder, also die Moral stimmt ja, es lässt dann keiner die Köpfe hängen, oh Gott, jetzt sind wir, sind die auf 3-3 äh, rankommen, jetzt. jetzt gehen wir auf oder spielen nicht mehr weiter, sondern wir spielen ja weiter, haben dann sicher auch durch, auch ein kurioses Tor, ähm, ja wieder die Führung erzielt, also ja, Richie Gelke aus einem eigenen Drittel mit der Rückhand aus der Drehung den Puck mehr oder weniger rausgeschossen.
1: und, ähm, <lacht> und ja, Verzeihung noch ja, noch etwas angeschlagen schlimm, dass die Leute immer
0: hier den Podcast stören ähm, ne schießt den Puck aus der Drehung einfach raus und ähm, ja, Daniel Schwamberger war es ja dann der der das Lauftour gegen, gegen den Torhüter von Nauheim gegen Felix Bick gewinnt
1: der dann noch eine schöne Tanzeinlage hingelegt
0: hat. Der irgendwie eine, keine Ahnung, eine komische Pirouette dreht, aber ähm, äh, da dann das 4-3 macht und dann, wie gesagt, dann kriegen wir leider wieder kurz vor Schluss noch den Ausgleich. Sicher geht da eine, eine Strafe voraus, die ich persönlich jetzt nicht genau gesehen habe, aber die vielleicht auch diskutabel ist, aber letztendlich waren wir wieder komplett, als wir, als wir den Ausgleich kriegen, wieder zwei Minuten vor Schluss.
1: Wie schon gegen äh, Landshut? Man muss aber dazu sagen, dass Bad Nauheim jetzt nicht so viel stärker war ähm, als Landshut die Woche davor. Ja. Also ich meine, wenn man ehrlich ist, dann war es ja gegen, gegen Landshut auch irgendwo blöd dahergeredet, absehbar, dass es so kommen wird, dass sie rankommen oder... Ne? Ja, und gegen Bad Nauheim hat es halt nicht so den Anschein gemacht. Ja. Naja, die haben einen starken Kader, also wir wollen derzeit nicht irgendwie hochnäsig auftreten. Die haben einen sehr starken Kader, brauchen wir nicht darüber reden. Aber es war zu dem Zeitpunkt nicht so, dass man jetzt mega zittern musste, weil Bad Nauheim so massiv gedrückt hat. Also das ja. war nicht der Fall.
0: Ja, gegen Landshut war es ja, wie ihr sagt, absehbar. Es war ja schon die 4-0-Führung da eigentlich extrem glücklich gegen Landshut und deswegen da irgendwie absehbar, jetzt aber eigentlich ein Spiel, wo man so eine Führung durchaus mal halten kann und auch sollte. Wie gesagt, es ist dann das 4-4 gefallen, die restliche Zeit war dann jetzt nicht mehr so von großen Chancen geprägt und in der Verlängerung muss man sagen, die zweieinhalb Minuten, die gespielt wurden, hatten wir eigentlich kaum eine Chance. Also Bad Nauheim war viel stärker in der Verlängerung. Auch da, muss man dann fast sagen, ist folgerichtig, dass die das Spiel gewinnen. Wie schon gesagt, wie es passiert ist, ist etwas, etwas kurios. Also es war ja Richie gelke im Angriff, kommt von, von rechts außen reingelaufen im Zweikampf mit, mit einem Verteidiger, ich glaube sogar mit Stürmer Jordan Hickmat. Ähm, kracht voll in den Torhüter, also in Felix Bick rein, der also das war wirklich ein Frontalcrash, der dann auch erstmal im Eis liegen bleibt. Ähm, Richie Geke wird kurz noch von, von Jordan Hickmott bearbeitet. Ähm, will sich aber eigentlich nur entschuldigen, bleibt beim Tote liegen, weil der anscheinend verletzt ist. Geht nicht mit in die Verteidigung. Jordan Hickmott geht aber schon mit nach vorne und schießt dann am Ende das, das entscheidende 5-4. Regelgerecht wahrscheinlich. Man kann das sicher weiterlaufen lassen und alles, aber... Für mich persönlich, und ich habe mich nach dem Spiel auch ein bisschen drüber aufgeregt und lautstark drüber aufgeregt, verstehe ich nicht, warum man das weiterlaufen lässt, weil letztendlich dann Torhüter verletzt am Eis liegt und nicht, weil der sich irgendwie das Bein verdreht hat oder irgendwas sondern einem weißen Frontalcrash mit einem Spieler in voller Geschwindigkeit gab. Ich denke, was da alles passieren kann, ist, ist ja nur, nur logisch und... Da hätte ich eher gesehen, ganz abgesehen, wie dann das Spiel ausgeht und ich tippe, auch wenn man das abgefilmt hätte, hätte, wir am Ende trotzdem das Spiel verloren, weil auch Richie ja dann eine Strafe gekriegt hätte. Aber dass da weiterlaufen lassen wird, war für mich
1: überraschend, sagen wir es mal so. Über die Entscheidung kann man, wie du schon gesagt hast, ähm, streiten. In dem Moment haben wir uns alle aufgeregt. Ja, ähm, wie du schon sagst, ob das was dran geändert hätte, dass Bad Nauheim in der Verlängerung wirklich stärker war sei es mal dahingestellt die Strafe war ja angezeigt dann hätte halt Bad Nauheim 4 gegen drei Überzahl gehabt und Überzahl ähm, kann jeder sage ich mal nicht jeder
0: stimmt, <lacht> ähm, also jemand ja jemand gar nicht so weit weg von selbst der kann das so so mittelgut ich glaube das erste powerplay talk gab es ja jetzt sogar ja,
1: nur mal Wochenende kurz äh, ein bisschen zu schwenken <lacht> und deswegen, wie gesagt, ob man es dann verloren hätte, keine Ahnung, wie es dann ausgegangen wäre, aber ich bin auch der Meinung, in dem Moment, wo der Goalie so umgefahren wird, muss man ja wirklich sagen, er, er trifft ihn ja auch teilweise am Kopf, und er bleibt ja noch bei ihm, also es ist ja nicht so, dass der Richie dann aufsteht und sofort wieder in die Rückwärtsbewegung geht, sondern er bleibt ja bewusst beim Goalie, um sich mehr oder weniger auch zu. So können wir nur, äh, entschuldigen oder? zu wollen. Ne? Und ja, das ist halt, ist halt ein wenig blöd gelaufen. Und somit äh, hat man das Spiel dann äh, zu Hause mit 4 zu 5 verloren. Ärgerlich, weil es hätten Punkte sein können, die für uns sehr, sehr wichtig sein werden. Ja.
0: Nee, es ist ja, also all diese Spiele, also. Diese Punkte gegen Nauheim, äh, ja, jetzt gegen Nauheim, aber auch diese Punkte gegen Landshut oder Krefeld, wo man überlegen war, wo man irgendwas hätte mitnehmen müssen und eigentlich ohne Punkte rausgeht, das sind halt alles so, so Zusatzpunkte, die mit ein bisschen Druck rausnehmen würden aus den Spielen
1: gegen die direkten Konkurrenten. Mit denen vielleicht auch nicht wirklich jeder jetzt äh, rechnet. Ja, mit denen man nicht, nicht kalkulieren kann und deswegen Machst du gegen so. Krefeld einen Ausgleich, nimmst du einen Punkt mit gegen ja. Krefeld. Oder vielleicht sogar zwei, weil du warst in diesem Spiel definitiv besser. Ja. Dann hast du Landshut, wo du 4-0 führst. Wo du, okay, gut, wo du sagst, ein Punkt gegen Landshut, wenn vorher einer gesagt hätte, bin ich damit zufrieden. Vom Spielverlauf her oder vom Ergebnis her, wo man sagen muss, okay gut, war dann ein wenig unglücklich, da hätten drei oder auch zwei Punkte drin sein können. Dann hast du das Spiel gegen Bad Nauheim. Wie gesagt, 10 Punkte, die uns äh, hinten raus ähm, ja, sehr, sehr gut tun würden. Aber wir stehen noch ziemlich am Anfang der Saison. Ähm, das ist jetzt alles nur so Mutmaßungen. Ja, und
0: ich muss ja sagen, was mich auch ein bisschen geärgert hat, dass, dass letztendlich dieses Tor gefallen ist gegen Bad Nauheim und nicht dieses Powerplay für Bad Nauheim ge äh, gekommen ist, weil uns der der Schied sich ja damit vielleicht auch was klaut, wenn man so an den Trainer von Nauheim denkt, 4 gegen 3 Überzahl in der Verlängerung, man weiß ja, was er am ersten Spieltag gegen Krefeld getan hat, wenn die das Bulli gewinnen, vielleicht den Torhüter daraus und 5 gegen 3 in der Verlängerung, wo du dann aber eine Chance hättest mit drei Leuten, ja. wenn du den Puck kriegst, vielleicht das Spiel zu gewinnen mit einem Empty Net, das, allein für so eine so, besondere Situation hätte ich es gern gesehen.
1: Aber letztendlich ist es so, kann man nichts machen und ob er es wieder gemacht hätte, es wäre natürlich dann auch schon relativ äh, witzig gewesen, <lacht> wenn es dann tatsächlich verloren gegangen wenn wäre. Es das erneut
0: schief gegangen <lacht> wäre, hätte gemacht. Ich glaube, dann hätte er vielleicht erstmal zwei Tage nicht nach Bad Nauheim zurückfahren hätte sollen, hätte sich ein Hotel selbst suchen können. Aber ja, Mutmaßungen, aber hätte eine spannende Situation sein können. Ja, genau. Aber letztendlich, Nauheim musste man dann abhaken. Und dann das wohl von vornherein auf dem Papier deutlich schwerere Spiel gegen, gegen Dresden, vor allem in Dresden angehen, das ja dann am Sonntag stattgefunden hat. Ja, und da, letztendlich war man da auch nicht schlecht. Also ich finde sogar, dass von der Leistung her fast das bessere Spiel am Wochenende. Ähm, letztendlich aber nur mit einem Tor rausgegangen und auswärts mit einem Tor, außer Krefeld in gewinnt man eben selten. Deswegen kam es da zu einer 3 zu 1 Niederlage, aber auch da bis zum Ende dran gewesen, Ende in MT Netz zum 3 1, also ich denke auch das war eine, eine gute Leistung, also haben jetzt vier Niederlagen in Folge, aber, aber die Leistungen sind nicht so schlecht, dass man jetzt schon wieder Angst haben muss, es, es geht los wie letzte Saison.
1: Zumal es Niederlagen gegen Vereine sind, wo man sagt, okay gut, äh, das sind Top-Vereine, also brauchen wir nicht drüber reden. Landshut, die stehen ja umsonst mittlerweile sehr, sehr weit oben. Sind die aktuell der Erster? Sogar. Ja, sind Erster. Dann hast du Ravensburg, Vizemeister aus der letzten Saison. Du hast Bad Nauheim, die letztes Jahr richtig stark gespielt haben, Spieler der Saison haben, äh, hatten. Und äh, du hattest äh, Dresden zuletzt. Also, wie gesagt, vier Vereine, die wirklich sehr, sehr gut dabei sind, auch letztes Jahr sehr, sehr gut dabei waren. Ähm, dementsprechend äh, ja, war, kann man zufrieden sein, die Leistung war auf jeden Fall sehr, sehr gut und äh, wie du schon gesagt hast auch in Dresden haben wir absolut kein schlechtes Bild abgegeben wie es der Trainer auch von Dresden im Nachhinein gesagt hat dass das definitiv nicht dasselbe ist von letzter Saison ja. lässt sich natürlich auch leicht sagen, letzte Saison haben wir keine Ahnung wie viele Spiele mit äh, 10 plus 2 oder 11 plus 2 gespielt ähm, haben uns da auch immer sehr gut verkauft äh, Fast immer. Ähm, und dann äh, ist es natürlich schon folgerichtig, dass äh, reagiert werden musste auf den Kader, wir haben gut nachverpflichtet und dann, klar, du trittst anders auf und dann äh, spielst du auch in Dresden gut mit, 2-1 bist nahe am Ausgleich äh, Thompson dann glaube ich hat eine Chance, wo er im Slot steht alleine, wo ich der Meinung bin, wenn er den direkt nimmt ja, da er hält ihn noch an und schaut kurz, was macht der Goalie. Und in dem Moment wurde halt gestört. Das hätte der Ausgleich sein können, Schrägstrich müssen. Ja, und dann, wie du schon gesagt hast, dann bekommst du halt das Empty Net äh, ja. zum 3-1. Ich
0: sehe es ja sogar so, direkt vorm Empty Net war ja noch ein, ein Schlagschuss von Trischka. Immer noch ein Spieler, der mich komplett begeistert, also unfassbar gut, was der als Verteidiger spielt auch wie viele als Verteidiger spielt, da steht ja extrem viel am Eis, also gerade in Überzeit teilweise die kompletten zwei Minuten, also richtig gut und er hatte dann nochmal einen Schlagschuss, der letztendlich von Wandtuch mit der Hüfte im Slot abgefangen wird und man steht ja als Gästefin hinterm Tor in Dresden und wir stand hinter dem Tor zu dem Zeitpunkt und auch das ist wieder eine eine Mutmaßung, die ich nicht belegen kann, aber ich habe behauptet im Stadion, und ich behaupte das bis heute, dass dieser Puck, wenn Lukas Wandtuch da nicht im Weg steht, wahrscheinlich sogar ins Tor geht und Schwendener den nicht halten kann. Aber, wie gesagt, auch das ist eine Mutmaßung, keine Ahnung, ob das, ob das wirklich so gekommen wäre, aber der Schuss sah echt gut aus und es kam mir dann direkt im Gegenzug... Äh, Puckbreit von Warntuch zur Seite ich glaube Jordan Knackstedt spielt dann spielt nach vorne und Yannick Dreves läuft ja dann allein aufs leere Tor zu macht dann, macht dann die Entscheidung positiv was man da sagen muss nach dem Spiel die 70 70 selber Fans ungefähr die es waren zumindest ein Großteil von denen ist, ist im Stadion geblieben hat, hat die Mannschaft auch nach dieser vierten Niederlage in Folge Gefeiert, hat die, die Leistung anerkannt und hat sich dann auch noch, ich glaube, eine gute Viertelstunde, 20 Minuten selbst gefeiert, bis dann irgendwann die Ordner einfach einfach Lust hatten, mal Feierabend zu
1: machen. Was ja auch dann im Nachhinein äh, im Interview mit Max Gimmel, ähm, man hat es glaube ich gehört, zu hören war, ja, <lacht> der ja auch
0: positiv erwähnt wurde. Also ich glaube, also es ist einfach eine andere Mannschaft am Eis, wir sind näher dran. Ja, wir sind jetzt wieder in so einer kleinen Niederlagenserie, aus der wir aber ja trotzdem zwei Punkte gegen richtig gute Gegner mitnehmen. Ja. Ähm, und man sieht einfach, dass wir näher dran sind, Leistung gebracht wird, gekämpft wird, auch nicht aufgegeben wird, auch mal wenn es, eben der Gegner da rankommt und man ist trotzdem weiter, weiter voll dabei. Also ich, ich sehe da jetzt trotz dieser zwei Niederlagen oder dieser vier dann am Stück nicht jetzt irgendwie ein Problem, sondern sehe weiterhin die, den positiven Saisonstart und, und bin auch optimistisch, dass es wieder in eine andere Richtung gehen kann.
1: Definitiv, man merkt es ja dann auch im speziell dann auch im letzten Drittel, also ähm, dass die Jungs, egal gegen wen das jetzt war, ob das gegen ähm, Dresden war, ob das gegen äh, auch Ravensburg war, ja. wo man in Ravensburg mit 7-3 verliert, ähm, wo eigentlich, eigentlich, in Anführungszeichen, das Ding durch ist ja. und die Mannschaft kommt im letzten Drittel raus und gibt da nochmal richtig Gas. Ne? Also ja. und Das hat man halt eben auch gegen Dresden gemerkt. Also das letzte Drittel bringen es die Jungs wirklich fertig, nochmal zu sagen, komm, wir hauen jetzt nochmal alles rein ja. und dann geben die da echt nochmal Gas, wo man dann auch als Zuschauer merkt, da wird nicht aufgehen. Also, das ist einfach wirklich, die, die, die Mannschaft, die Mentalität passt. Ja. Die haben Bock und das merkt man. Und das spiegelt sich dann auch einfach wieder im Spielverlauf im letzten Drittel, dass er da einfach noch nochmal wirklich alles reinhaut. Selbst bei so einem enormen Rückstand. Und wir haben ja auch, also
0: in der Ravensburg war der hohe Rückstand, da, da hat man es ja dann zumindest auf, auf äh, Gleichstand gehalten im letzten Drittel. Ähm, jetzt in Dresden, man muss am Ende sagen, die Chancen hatten wir zwar im letzten jetzt nicht so viele, aber das zeigt einfach auch, dass Dresden defensiv richtig gut gestanden war oder gerade in den letzten zehn Minuten war wirklich sind wir nicht mehr so rangekommen, dass wir jetzt 10 Großchancen hatten, aber am Ende trotzdem, gerade bei, bei MT da nochmal welche, ähm, aber wie, gesagt, wie Tommy gerade schon gesagt hat, es ist einfach eine, eine Einstellung da, die man sieht und merkt, dass sie einfach wollen und dass da keiner aufgibt und das auch zumindest von außen auch das Gefühl hat, dass es nicht nur dummes Gelaber ist, dass es in der Mannschaft passt und wir alle eine Einheit sind, sondern dass die auch wirklich füreinander kämpfen und da jetzt nicht, nicht sich Vorwürfe gemacht werden, was du warst schuld oder da war der Pass schlecht, sondern dass wirklich konstruktiv miteinander gearbeitet wird und versucht wird das zusammen umzureißen.
1: Das ist halt wirklich eine, eine, eine richtig krasse Einheit. Ja die da steht, ne? Das ist schon echt. Das merkt man. Das spiegelt sich einfach wieder. Und ähm, ja, wie es halt immer so schön heißt, man kann einmal das Spiel verlieren, ja. Das Wie ist immer entscheidend. Ne, und mit den letzten Spielen m, blickt man doch recht positiv äh, der Zukunft entgegen. Ja, und sozusagen
0: in der Tabelle
1: aktuell sind wir
0: neunter, zehn Punkten also nach acht Spielen, zehn Punkte. Stil ist die mehr als letztes Jahr. Im Vergleich zum letzten Jahr ist ja eh wird alles gut sein wahrscheinlich. Also ich hoffe nicht, dass wir bei 10 Punkten jetzt bleiben. Also da sieht es eh meistens gut aus, aber sind mit 10 Punkten Punkt gleich mit Regensburg, die ja eine relativ gute, gute Saison statt hatten. Äh, 9. und 10. sind nah, nicht weit weg von Nauheim-Freiburg und haben trotzdem schon kleinen Vorsprung auf jetzt 12, 13, 14, die 5, 5 und 4 Punkte haben, also es, es sieht ganz gut aus der Tabellenstein ist auch noch gut, wie gesagt wir müssen jetzt einfach wieder in die, in die Erfolgsspur zurückfinden und und dann passt das schon vom
1: Saisonstart her Bevor wir jetzt auf die Spiele am Wochenende eingehen gibt es ja noch einen Neuzugang in Selb Ja, wir, also es haben sicher viele jetzt eher auf einen, einen
0: Verteidiger gewartet, der, wo der Verein sicher auch Augen und Ohren offen hat, um, um da irgendwie eine, noch eine Lösung zu finden, um eben dieses Problem, wie wir es am Wochenende hatten, mit keine Föhlis zu bekommen, weil die in Bee-Kann gebraucht werden, um da nochmal entgegenzuwirken. Ähm, aber jetzt erstmal, also für euch dann gestern, für uns bei der Aufnahme jetzt gerade, wurde ja einen Neuzugang vorgestellt, der eher im Angriff beheimatet ist und ähm, eher ein junger Spieler ist, man erwartet ja eigentlich einen, ich sag mal, einen gestandenen, erfahrenen Verteidiger eher. Deswegen ist das jetzt nicht das, was, ähm, was vielleicht alle erwartet haben, aber wenn ich so lese, wie, was dieser Konstantin Melnikov, wie er ja heißt, bisher so durchlebt hat in seinem dem vor allem Nachwuchsteams, der jetzt gespielt hat und was er da geleistet hat glaube ich, ist das eine, eine sinnvolle Verpflichtung auf der, der Kategorie der ganz jungen Spieler und wird jetzt auch mit einem Fördervertrag ausgestattet
1: macht auf jeden Fall auf dem Papier einen recht guten Eindruck, wie du schon gesagt hast ähm, seine sehr sehr junge Karriere der ist 19 Jahre alt ähm, hat er schon eine relativ gute Vita äh, zu verzeichnen ähm, wenn das dann auch wirklich so zutrifft, dass die, die MHL heißt es ja glaube ich MHL, in, ja. in Russland dass die MHL stärker ist ähm, als die DNL von uns genau. kann man schon sagen, dass der ähm, schon talentiert ist ja. Ja,
0: also, also gerade wenn in der MHL klar in 32 Spielen 5 Punkte klingt jetzt für Stürme Stürmer jetzt nicht nach übermäßig viel, man muss bedenken es also ist ja auch für die U20 gedacht und da spielen wir in der dritten DNL also dafür sollte vom Gefühl her eigentlich überqualifiziert sein hat ja auch in seiner U17 Zeit in Ingolstadt gezeigt 49 Punkte in 35 Spielen, mehr Tore als Vorlagen, also dass er anscheinend schon weiß wo das Tor steht, dass er auch so einen gewissen Scoring Touch hat Dazu ein großer, kräftiger und dazu trotzdem schneller Rechtsschütze. Also ich denke, so vom Grundsatz viel falsch machen kann man nicht. Wird unsere U20 extrem weiterhelfen, die das ja auch braucht. Wo es der Saisonstart jetzt nicht so erfolgreich war, weil man ja die DNL3 unbedingt halten will. Der wird das sehr weiterhelfen. Vielleicht auch mal in Höchststadt ein bisschen Oberliga-Luft schnuppern. Und ich denke... Bei Zeiten wird er vielleicht, wenn es passt oder wenn auch mal mal Verletzungen oder Krankheiten kommen, sicher auch mal in DL2 Luft schnuppern können und dann wird man
1: sehen, was, was er kann. Für so einen jungen Spieler mit 19 Jahren ist es mit Sicherheit ein enormer Ansporn, äh, sich da wirklich reinzuhauen und zu sagen, ich möchte äh, DL2 Luft schnuppern ähm, und möchte da schauen, wo er zu arbeiten hat, ne? das ist ja. ja auch immer so eine Selbstfindungsphase, sage ich mal, man, man darf da DEL 2 spielen, wo es ja doch ein bisschen anders zugeht, und da kann man sich dann auch, glaube ich, recht gut orientieren, ähm, wo es halt noch, äh, wie sagt man dazu, Aufbaupotenzial gibt. Ja, nee,
0: genau. Sagt ja auch, also der war jetzt auch eine, also was ich auch positiv finde, also wir verpflichten ihn jetzt nicht, wie im Eisblock, also zu so einem anderen kleinen Konkurrenz-Podcast, ähm, wurde ja mal gesagt, dass es anscheinend Skoush oder Mannschaften gibt, die nach äh, Elite-Prospects äh, verpflichten. Ähm, das kann man bei dem ja nicht sagen, der war jetzt eine Woche im Probetraining, also Trainer hat ihn gesehen, kann den entsprechend auch beurteilen und, und weiß, was er da verpflichtet und ich glaube, das ist, ist ein positives Zeichen und er schreibt ja auch in der Ankündigung jetzt, ähm, dass da durchaus noch Punkte gibt, wo dran zu arbeiten ist, was bei so einem jungen Spieler ja auch nur logisch ist. So also deswegen, ich denke, wir können den fröhlichen Set begrüßen und hoffen, dass er, wie gesagt, einerseits der U20 weiterhilft und dann hoffentlich auch ein paar Mal die L2 Luft schnuppern kann und da zeigen kann, was er, was er kann. Sie ja mit Fördervertrag jetzt auch nicht nur dieses, sondern sicher auch nächstes Jahr noch bei uns. Genau, und ja, dann kommen wir noch... Noch zu den Spielen vom kommenden Wochenende, da geht's und das ist jetzt wieder vielleicht ein bisschen forsch, aber ich glaube, das, das muss man auch so sehen gegen zwei Gegner, wo man schon Punkte erhoffen oder gar erwarten muss. Also, das, wie gesagt, wir haben jetzt viermal verloren, haben gewisse, also gegen Gegner, die vielleicht stärker sind, aber wir haben einfach Gegner in der, in der Liga, die, die mehr auf unserem Niveau sein sollten und gegen die wir einfach unsere Punkte holen müssen, die wir brauchen, um am Ende vielleicht in Richtung Preplay-Offs schielen zu können oder zumindest eine gute Ausgangsposition auch für Playdowns zu haben, wenn es am Ende dahin geht. Und das ist Freitag zu Hause, 19.30 gegen Regensburg und... Sonntag dann um 17 Uhr bei den Lausitzer Füchsen in, in Weißwasser. Regensburg, wie ich habe ja gerade gesagt, punkt gleich mit uns, ein, punkt, ein Tabellenplatz hinter uns. Und Weißwasser aktuell letzter. Also wie gesagt, auch tabellentechnisch sieht man, dass durchaus Gegner sind, die wir
1: schlagen können. Regensburg, Aufsteiger. Ähm, man muss, auch wenn wir sie nicht sonderlich mögen, dürfen wir sagen. ja sagen. Ne, ja. Es ist ja ganz einfach so, es gab ja zu Oberliga-Zeiten äh, diverse äh, Dinge. Auf Mit, wir mögen ja auch nur selbst, also das ist ja eh schon gleich, auf die wir jetzt nicht weiter eingehen wollen, was da vorgefallen ist. Regensburg vielleicht besonders wenig. Die äh, äh, Leute wissen, was war. Ähm, Aufsteiger, man muss aber sagen, auch bei aller Rivalität und dass man sie eben nicht mögen, Regensburg hat dann sehr guten äh, Saisonstart hingelegt. Also, meine persönliche Meinung ist trotzdem, die sind aufgestiegen, Euphorie, bla, hin und her, ja, ist alles da, dann haben sie am ersten Spieltag einen Gegner geschlagen, der noch so gar nicht angekommen ist. Also, die haben... Bis jetzt nicht angekommen ist.
0: Äh, ja, die sind... Und nee. sogar schon Leute wegschickt. Und
1: naja. Jetzt sind Träger... Schauen wir mal, was da passiert. Ähm, ja, jedenfalls, die haben da äh, 3-0 ähm, im ersten Spiel gleich gegen, ähm, gegen Bayreuth gewonnen. Die Freunde aus der Wagnerstadt. Genau, das ist okay, genau, genau. Ähm, haben da 3-0 gewonnen und ich denke mal, die haben sich da schon ein bisschen in einen Rausch gespielt. Gerade daheim äh, sind sie ja, glaube ich, noch ungeschlagen. Ja. Ähm, haben sich da, wie gesagt, wegen in einen Rausch gespielt. Und ich bin aber jetzt der Meinung dass dieser Rausch jetzt auch mal so ein bisschen nachlässt. Es waren auch äh, Gegner dabei wie zum Beispiel auch Landshut äh, wo man dann auch einfach gemerkt hat, okay gut, Landshut ist dann doch eine Nummer zu groß ähm, es ist einfach so ja. ähm, und dessen in meinen Augen wird es am Freitag ein Spiel für uns, gerade auch wieder daheim, Regensburg hat auswärts noch kein Spiel gewonnen ja. und wir wollen ihnen das natürlich nicht geben also bitte nicht inselb. Also das muss ich nicht haben.
0: Wenn sie irgendwann mal auswärts gewinnen, gerne, aber... Nicht in der Wagnerstadt? Ja, da sowieso, aber nicht inselb. Also wirklich, da muss es nicht anfangen, dass sie auswärts erst einmal Punkte holen. Es kann gerne so weitergehen. Können wegen mir Sonntag, ich keine Ahnung, gegen wen sie da spielen, können sie gerne daheim gewinnen, aber auswärts sollte es bitte so beibehalten, wie es bisher gelaufen ist. Und ja, wie Tommy schon gesagt hat, ich glaube... Euphorie macht viel, die haben viel von ihrer Oberliga-Mannschaft gehalten, wie es wir letztes Jahr auch gemacht haben, sind mit viel von der oberliga Oberligamannschaft hochgekommen. Heißt auch viele unbekannte Spieler für, für die DL2-Trainer und Spieler. Vielleicht auch ein bisschen eine, eine Spielweise, die, die noch ein bisschen, das soll jetzt auch nicht arrogant klingen, aber vielleicht Oberliga-like ist, wo es vielleicht auch schwierig ist, sich darauf einzustellen. Deswegen. Es ist jetzt die, die erste Phase, die ersten Spiele von Regensburg gegen jedes Team. Und ich bin gespannt, wie es dann weiterläuft, wenn eben die Teams alle das zweite Mal gegen Regensburg spielen. Geht es dann genauso weiter? Ich will Ihnen ja auch nichts Schlechtes wünschen, wenn es gut weitergeht, auch alles schön.
1: Dann haben sie alles richtig
0: gemacht. Dann haben sie alles richtig gemacht, ja. Aber es wird schon spannend zu sehen sein, können sich die Teams vielleicht dann im zweiten Spiel gegen Regensburg schon besser auf sie einstellen? Für uns ist es das, das erste Spiel gegen Regensburg, deswegen mal gucken, wie wir uns darauf eingestellt haben. Aber unser Trainer kennt es ja noch aus dem Oberliga-Finale vom letzten Jahr. Vielleicht ist das ja ein kleiner Vorteil für uns.
1: Man muss dazu sagen, dass Regensburg mit der kompletten Defensive aus der Oberliga hochgegangen ist. Ja. Und ähm, es ist halt auch ganz einfach so, noch mal auf das Thema Euphorie zurückzukommen, ja, die ist da und wir hauen da alles rein und bla. Dennoch ist es ganz einfach so, dass der Sprung von der Oberliga in die dl 2 für mich persönlich schon zwei Ligen Unterschied sind. Also es ist nicht so, dass man da jetzt aufsteigt und sagt, okay gut, äh, schauen wir, was da passiert, sondern die die, die Intensität, das Tempo, die, äh, die die Körperstärke und so weiter, das nimmt ja alles zu. Ja. Also es ist dann immer so, dass du einen, einen, einen Verteidiger hast, der ist 1,90 Meter 90 groß und dann ist es in der Oberliga, ist das der Mega-Hühne, der da hinten steht und in der Oberliga, äh, in der dl 2 sagen sie, sucht da einen aus. Naja, wir haben da auch ein paar. Das ist der Unterschied und ähm, vielleicht ist es auch jetzt so, dass in Regensburg vielleicht so ein bisschen auch ähm, dass jetzt wenn so an die Kotzgrenze gegangen wird naja, weil eben auch, wie gesagt, gegen Landshut das ist es eine Mannschaft, die sind läuferisch extrem stark die haben halt auch mal gezeigt, was man mit Tempo und Einsatz, was da halt möglich ist in der dl 2 und ich glaube, da waren sie ein bisschen überfordert und wir haben eben auch diese großen Spieler also wenn ich mal allein äh, Gelke und äh, Wandtuch anschauen in der zweiten Reihe, was das für, muss man dazu sagen, was das für Brocken sind ja. einfach. Ne? Ähm, die schiebst du halt nicht einfach weg. Ne? Und da, das ist, das muss unser, unser großer Pluspunkt sein. Ja,
0: weil wir müssen wieder, wie in den, schon in vielen Spielen einfach rauskommen, wie die Feuerwehr versuchen am Anfang das, das zu regeln. Das haben ja auch schon viele Trainer gesagt, die in selbst waren das. Man das weiß, dass es selbst so rauskommt und man es verhindern will, aber es eben schon andere Teams, auch das soll wieder nicht arrogant klingen, aber ganz andere Teams nicht geschafft haben zu kontrollieren. Und dann muss man eben hoffen, dass es vielleicht auch Regensburg nicht kontrollieren kann, man vielleicht wieder in Führung gehen kann, vielleicht auch mit zwei, drei Toren und das dann diesmal auch halten kann, weil vielleicht eben ein Regensburg kein Landshut ist oder
1: kein vielleicht ja. anders damit umgeht dann mit diesem Ach, ja. mit diesem rückstand in cell ich gehe davon aus regensburg wird am freitag mit schon ordentlich äh, auswärts fans kommen ja. also davon gehe ich aus ähm. ich hoffe auch dass ich selber fans mal wieder der ja
0: <lacht> letztes wochenende ich will die zuschauer zwar gar nicht ansprechen die wir daheim hatten das war wirklich traurig also ich verstehe jeden persönlich, der wegen mir noch Angst vor Corona hat, äh, dem es zu teuer ist, gerade in der jetzigen Zeit, wo alles teurer wird, dem vielleicht auch eben, der irgendwelche anderen Termine hat, aber also die Zuschauerzahl ist schon wirklich bitter zurzeit und ich hoffe, dass einfach so ein Derby, wie es ja die Presse nennen wird, ist für Derby. uns Fans ist es kein Derby, aber <lacht> es ja so ähm, und es ist ja trotzdem ein, ein Duell von zwei Mannschaften, die relativ nah zusammen sind und das auch eine gewisse Tradition hat, ähm, dass sich da auch die selber Fans wieder etwas mehr hinter dem Ofen oder vom Fernseher weglocken lassen und, und ins Stadion kommen und wir vielleicht wieder eine tolle Kulisse bekommen. Ich, ich würde ja... Grundsätzlich bei so einem Spiel, selbst gegen Regensburg, DL2, hoffen auf so eine Kulisse wie am ersten Spieltag. Ja. 27 hat man da, also theoretisch, wenn es nach mir gehen würde oder mein Denken, dann müssten es eigentlich mehr als drei sein, aber davon gehe ich jetzt gar nicht aus. Aber wenn wir zumindest 2,5 hätten, wäre das schon, glaube ich, wieder sehr positiv nach den
1: zuletzt. Schließlich muss man ja dazu sagen, glaube, am Freitag kommt äh, Hockey Town nach ne? selbst, ne, verdriechst gerade die Augen, anhand, ja. ja, selbst danach, also, ja. nein, äh, Hockey Town und die einzigen waren Eisbären, das ist auch noch richtig, ja, nee,
0: also, wir, wir <lacht> haben ja da so, das ist so, so eine kleine, kleine Antipathie, also, sich als Hockey Town, so, das ist ja auch alles schön und gut, ja. Man muss ja seinen Slogan haben und alles, ähm, wir gehen da nicht immer ganz konform mit, deswegen auch so eine kleine Antipathie, aber wie gesagt, alles gut. Wir respektieren natürlich, was, was Regensburg macht und den Aufstieg sowieso. Also wer aus der Oberliga, die immer extrem umkämpft ist, aufsteigt. Specken, Der, der hat es verdient. Wir hatten es irgendwann verdient. Und In der Saison, auch. wo wir es nicht unbedingt so an die große Glocke gegangen haben. Regensburg hat es, nachdem sie es jahrelang an die, an die große Glocke, Glocke gehangen haben, dann mal ein bisschen zurückgefahren sind, dann auch geschafft, also vielleicht ist das der Schlüssel, so ein Schlüssel, dass man vielleicht nicht so viel Druck aufbaut und wir müssen aufsteigen, sondern...
1: Grüße gehen raus an Weiden.
0: Ja. <lacht> Kam mich von mir, aber ich, ich, ich stimme damit ein. Es ja, also gibt ja jetzt wieder Teams, die eigentlich so vom Gefühl her unbedingt drauf wollen. Vielleicht wird es am Ende jemand, jemand ganz anderes, mit dem man nicht rechnet, aber... Da sind wir ja noch weit weg. Erstmal geht's Freitag, wie gesagt, zum Heimspiel gegen Regensburg. Und da können wir gespannt sein. Punkt 1, wie, wie wird der Zuschauerzuspruch sein? Und Punkt 2,
1: wie wird das Spiel und, ausgehen? Wie geht es am Ende aus?
0: Und wir würden ganz gerne drei Punkte in Seppel
1: lassen. Und also, äh, viele Zuschauer sehen. Ja. Und, und wenn
0: Regensburg das hört, also lasst mal nichts frei in eure Busklappen irgendwo für Punkte.
1: Die bleiben in Selbe. Genau. Kommen zum Spiel am Sonntag.
0: Eben. Weißwasser. Ja. ja, also Weißwasser, denkbar schlecht gestartet, also, die sind jetzt in den letzten Jahren kein Top-Team, also, die sind es gewohnt, eher in der unteren Tabellenhälfte zu spielen, aber dieses Jahr schon besonders schlecht gestartet, die Contis, die neuen, funktionieren nicht, auch eigentlich die alten Contis funktionieren nicht so, wie man es <lacht> sich erhofft hat, ähm, Jetzt musste man noch, muss man noch einen Conti sitzen lassen, weil Torhüter verletzt und einen neuen finnischen Torhüter geholt. Also jetzt muss einer der, der Stürmer-Contis sitzen. Ich glaube, bis zuletzt war es Henritius, der, der glaube ich, draußen geblieben ist. Und vom neuen Torhüter hörte man so, ohne es selbst gesehen zu haben, dass es ein okay-Debüt war, also... Erhofft man sich ja von dem conti heute auch wenn es das erste Spiel war, ja auch was anderes. Also im Grunde genommen,
1: Als nur okay. Holt man den ja, damit er Spiele gewinnt. Ja. Zuletzt ist Derby verloren. Gegen Krimmitschau. Ja. In Krimmitschau. Ähm, ja, Derby-Niederlage zuletzt. Ähm, ich weiß gerade, gegen wen sie am Freitag spielen. Nee, daheim gegen Krimmitschau. Ach nee, die haben daheim die gegen Krimmitschau. Die genau. haben
0: zuvor auswärts in Kaufbeuren verloren und jetzt daheim gegen Krimmitschau. Da gab es eine ganz
1: schöne Klatsche. In Kaufbeundet ja ein bisschen. Die haben dann, glaube ich, im letzten Drittel ziemlich aufgehört zu spielen. Aber okay. Ähm, ja, wie gesagt, äh, zuletzt gegen Krimitsch Derby verloren. Ich weiß gar nicht, gegen wen sie am Freitag spielen. Kann Auswärts. man ja mal nachgucken,
0: aber ähm, da müssten sie. Kann sich nur um Stunden handeln. Haben sie Derby. In Dresden.
1: Ja, also. War auch kein leichtes Spiel. Aber man muss aufpassen, weil. Letztes Derby verloren, Freitag wieder Derby in Dresden. Wir wissen, in Dresden ist es schwer. Dresden könnte jetzt auch in Fahrt kommen. Ja, ähm, bei, einer, bei der nächsten Derby-Niederlage ähm, kann man davon ausgehen, dass die Mannschaft dann doch eine Reaktion zeigen möchte, vor allem dann daheim. Also auch wieder ein Spiel, wo man sagt, wenn man es jetzt rein äh, statistisch sieht, ja, äh, wir können, Schrägstrich, sind eigentlich schon in der Pflicht, wenn ich das so sagen kann, Punkte zu holen. Aber es ist gefährlich. Also Die wollen da unten auch raus, die werden alles versuchen und die werden daheim das nicht kampflos aufgeben, das Spiel. Also da muss man definitiv aufpassen.
0: Ja, absolut. Und wir wissen ja auch aus den letzten Jahren, also wenn ich gerade gesagt habe, die Contis funktionieren, also die neuen funktionieren noch nicht und die alten auch noch nicht so, wie man es gewohnt war. Da hat ja Hunter Garland ist geblieben, Peter Quenville ist weg. Garland ohne Quenville funktioniert bisher noch nicht, aber wir wissen ja trotzdem, was die könnten. Deswegen noch dazu eben der neue Conti-Torhüter, der wird, ist ja auch nicht, haben sie ja nicht geholt, weil sie einen... Torhüter auf gleichem Niveau wie ihre anderen haben wollten, sondern weil er schon eine deutliche Verbesserung bringen soll. Noch dazu wollen sie natürlich vor dem letzten Tabellenplatz weg. Also es, die Mannschaft ist natürlich gefährlich und ich glaube, die beiden Spiele letzte Saison in Weißwasser müssen wir beide verloren haben. Also das dort auch nicht einfach ist, das, das wissen wir auch. Also es wird sicher wieder ein spannendes Spiel, dass man irgendwie. Hoffentlich
1: gewinnen können. können werden. Ja, werden. Ja, nicht können, sondern schon werden. Also wir trauen das der Mannschaft definitiv zu. Ähm, wichtig ist kopffrei gar nicht an die letzten Spiele denken, abhaken. Ähm, und jetzt wird es wichtig, dass man sich da auch wegen einen den Puffer holt. Ich meine, du spielst gegen zwei Vereine, die stehen hinter dir, Regensburg ist punktgleich. Holst du da drei Punkte, bist du drei Punkte weg. Holst du drei Punkte gegen, äh, gegen Lausitz, bist du da auch dann nochmal drei Punkte weiter weg. Die haben vier Punkte. Vier, ja, vier, ja. zehn. Also da neun Punkte weg. ja also es wäre wäre quasi durch. Also kann uns Lausitz <lacht> auch noch überholen bei den paar Spielen. Noch. Es wäre enorm wichtig, ähm, an diesem Wochenende so viele Punkte wie möglich, am besten die volle Punkteausbeute äh, zu holen. Und das trauen wir beide jetzt hier und auch definitiv äh, der Rest der Fans, äh, der Mannschaft zu. Also muss, muss man ihnen zu Also ich sag die es
0: ist besser als letztes Jahr. Man hat gute Ansätze gezeigt in den letzten Spielen. Also zutrauen muss man es ihnen, wie die Spiele dann laufen. Das ist natürlich, jedes Spiel beginnt oh, drei Euro in die Phrasen, ins Phrasenschwein, beginnt bei 0-0. Kann alles passieren. Also deswegen mag gucken, wie es dann am Ende laufen wird, aber, aber wir, wie gerade gesagt, trauen, trauen dem Team auf jeden Fall viel zu. Ja,
1: nochmal 3 Euro, die kochen ja auch nur mit heißem Wasser. Nicht
0: mal mit heißem <lacht> ähm, Was noch, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, also es stimmt nicht, Henritius hat gespielt, äh, der Conti, der raus ist, war Rope Mikitalo, also einer aus dem letzten Jahr, der im letzten Jahr ja funktioniert hat, der hat bei, bei Lausitz nicht gespielt. Mal gucken, wer es dann am am wochenende ist wer da dann auf die bank muss ähm, und wir werden ja kein wiedersehen aber eventuell erik hörtler sehen also den den sohn von frank hörtler der förderlizenz von den eisbären zu weißwasser hat und potenziell spielen könnte gegen uns
1: den sehen wir dann sogar live ja, ich,
0: ich hoffe es mal ja
1: gehen wir davon aus dass da auch wieder ein paar fahren werden eine etwas weitere Fahrt, äh, aber, aber auch 17 Uhr. Ich sag, Spiel es
0: spät um halb acht aus, kommt spät um acht weg. Also, ich sag mal, man ist auch noch am Sonntag daheim, man kommt nicht erst Montag nach Hause. Also, ist eigentlich alles
1: okay. Und weiß ja,
0: was ist ja auch eine wunderschöne Fahrstrecke.
1: Ja, um äh, noch mal ganz kurz, äh, weil wir gerade beim Thema Auswärtsfahrt sind. Um das vielleicht nochmal kurz anzusprechen, auch hier im Podcast, wird es, wenn man nochmal eine Woche weiterblickt, eine Auswärtsfahrt nach Krimitschau geben ja. von uns, von den Fanatics. Wir hoffen, dass da vielleicht der ein oder andere dann doch noch Bock hat. Wir haben auch ein Motto
0: ausgerufen, also wir wollen wie Ditsche nach Krimsche fahren, was letztendlich wäre. Die, no die jüngeren Zuschauer, die jetzt mehr so Pod zuschauer fahren, die Zuhörer, ähm, da die so Podcast-affin sind, vielleicht Ditsche gar nicht mehr kennen. Es geht letztendlich darum, dass wir möglichst alle im Bademantel dahin fahren wollen. Wer noch Badelatschen dazu hat, sehr, sehr gerne. Aber erstes mal, also es, zuerst mal wichtig ist der Bademantel, um dann ganz ein nettes Bild abzugeben. Ich glaube, das wird.
1: Sehr gut angenommen werden, wir werden in auch Bestimmt,
0: ja. Wird bestimmt gut ankommen und ich, so was wir bisher von unseren Angemeldeten hören, sind sehr viele bei dem Motto auch dabei. Ja. Ähm, es fehlen aber durchaus noch ein paar Angemeldete, also wer noch, wer noch möchte, kann sich gerne anmelden.
1: Ähm, mal auf das Thema Auswärtsfahrten ja. nochmal einzugehen. Wir können das auch sehr gerne ähm, oder in weiteren Podcast-Folgen vom Cherry, wenn es eine Auswärtsfahrt gibt, auch immer mal gerne mit ansprechen. Ja, und das... Ähm,
0: da ich in Dresden war jetzt am Wochenende und wir waren da nicht viele, also gerade für 17 Uhr in Dresden war das eigentlich, waren 70 Leute jetzt nicht extrem viel, aber es war echt eine coole Auswärtsfahrt, es, es macht wirklich Spaß und ich, ich kann es jedem nur empfehlen, wie wir es auch über die Social-Media-Kanäle von den Fanatics schon gepostet haben, fahrt mehr auswärts und geht vor allem auch auf die Heimspiele, es tut dem Verein gut. Ich glaube, also ich kann nicht in die Geldbeutel der Leute schauen, aber ich glaube, es wird da schon guter Sport geboten für sicher kein kleines Geld, aber für ein angemessenes Geld. Ich glaube, da gibt es Ausgaben,
1: die jeder hat, die sinnloser sind als ein Eishockeyspiel in selbst. Das nächste ist ja, wie du schon gesagt hast, es hilft ja den Jungs mental einfach. Ne? Also um nochmal auf das Interview mit Max Gimmel zurückzukommen. Es ist ja nicht so, dass wieder da, oder dass die Fenster da oben im Block stehen und da Stimmung machen und solche und keine Ahnung und Trommeln und die, die sind da unten so im Fokus und bekommen das nicht mit. Naja, also, die bekommen das natürlich mit und auch die Blicke werden mal hochkommen. Das pusht natürlich. Ne? Und gerade auswärts äh, ist sowas halt einfach auch äh, enorm wichtig für die Jungs. Und das sind solche Fahrten wie zum Beispiel Lausitz, äh, kann man dann schon fahren. Natürlich am 28.10. Erwartet uns dann schon eine sehr weite Auswärtsfahrt, wenn wir dann nach Krefeld fahren, aber auch da.
0: Auch da soll, also kann man ja auch noch mal sagen, auch da soll es einen Bus geben. Fanclub Fichtelgebirge möchte da was machen. Hat bisher auch noch nicht genügend Anmeldungen, also auch gerne da. Also Krimitschau bei den Fanatics. Ähm Krefeld. Die Woche drauf Krefeld beim Fanclub Fichtelgebirge. Kontaktdaten findet man sicher auf der, der Wölfe-Homepage. Oder auch auf Facebook sind die zu finden, also man findet das sicher Leute, wo man sich anmelden kann, also gerne bei den Auswärtsfahrten anmelden und wie gesagt, wichtig, kommt zu den Heimspielen, es hilft dem Verein, es hilft den Jungs und es hilft uns auch in der Außendarstellung, wenn dann nicht Zuschauerzahlen von 1200 oder irgendwas stehen, sondern ja. wir da ein bisschen wieder in eine
1: bessere Richtung kommen, also ja, auswärts vor allem. Wir waren die letzten Jahre, also auch vor Corona, waren wir ja wirklich eines der auswärts, äh, oder waren wir einer der auswärtsstärksten Fanszenen, muss man sagen, ähm, wo wirklich viele gesagt haben, Gott, ich selber komme. Ähm, das lässt ein bisschen nach, aber es ist halt in der aktuellen Zeit schwer. Dennoch, das ein oder andere Spiel auswärts sollte schon mal drin sein. Genau. Und dann haben wir wenn wir jetzt gerade dabei sind
0: noch eine dritte Auswärtsfahrt, die wir ansprechen können am 28.12. findet ja der Sonderzug nach Ravensburg statt also ich sage jetzt findet statt ich will da dem Fanprojekt nichts vorwegnehmen, aber ich, ich bin auch in dem Gremium mit drin und ich glaube es sieht ganz ordentlich aus dass der starten können wird ohne es jetzt schon sicher abgeben zu wollen. aber ich glaube es sieht ganz gut aus aber auch da sind noch Plätze frei, also auch da kann sich gerne noch jeder anmelden und bei diesem ganz besonderen, bei dieser ganz besonderen Auswärtsfahrt auch noch gerne dabei sein. Und ich, ich denke, dann, dann wird es das für, der Woche, für diese Woche gewesen sein.
1: 50 Minuten. 49, Entschuldigung.
0: 49, also Wir haben ja bisher immer so die halbe Stunde geschafft, heute haben wir uns ein bisschen verquatscht. Ich hoffe, ihr hört trotzdem, habt es trotzdem bis zum Schluss gehört. Ich würde jetzt gerne noch einen Schmankerl bringen, irgendeinen, keine Ahnung, Neuzugang oder irgendwas. Oder dass wir die Spiele gegen Regensburg eh schon sicher gewonnen haben und gegen Weißwasser. Kann ich nicht, aber trotzdem... Freut Kann mich, ja noch passieren. Freut uns, wer es bis zum Ende gehört hat. Und ähm, dann hören wir uns sicher nächste Woche wieder. und Mit einem anderen
1: Co-Moderator.
0: Mit einem anderen Co-Moderator, weil... Hier, Kollege Dominik Massobiast, ob er was arbeiten muss. Ähm, wird wahrscheinlich Holger wieder dabei sein, aber freuen uns, wenn ihr auch da wieder zuhört
1: und sagen Ciao und viel Erfolg dem Wolf am Wochenende. Ich sage auch, danke, dass ich wieder dabei sein durfte. War cool. Ähm, bis zum nächsten Mal. Und nochmal geht ganz kurz ein Gruß raus an jemanden, an den Christian. Vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.